0: Backspin. Backspin. Hallo, mein Name ist Emma und willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Podcast. Ich sitze heute hier nicht alleine, sondern habe einen wundervollen Gast bei mir, Lena Störfaktor. Hallo.
1: Hallöchen, freut mich.
0: Ja, du bist schon eine ganze Weile im Rap-Game mit dabei, würde ich sagen. Es sind jetzt knapp, knapp 20 Jahre, oder?
1: Ja, ich, hab, ich bin jetzt 37, ich habe ca. mit 18 angefangen, ja, also 19 Jahre schon, ja.
0: Ja. Krass, das ist schon eine, schon eine lange Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, am Anfang war er so ein bisschen halt freizeitmäßig, hat ein paar Jahre gedauert, bis es dann halt ein bisschen so ernstzunehmender wurde ne? und ähm,
0: mhm. genau, ja. Ja, du hast, auch, äh, du hast ja auch gesagt, dass du von der Musik auch leben konntest vor der Pandemie ja. Du musstest jetzt zwischendurch wieder arbeiten. Aber auf deinem neuen Song Sonnenallee hast du gesagt, dass das Rap äh, jetzt wieder dein Job ist. Wie, wie sieht da die Situation gerade aus eigentlich?
1: Ja, das ist kompliziert, genau. Also <lacht> äh, den Sonnenallee habe ich vor einem Jahr aufgenommen ah. oder vor noch nicht mal einem Jahr, also zehn Monate oder so. Da hatte ich noch keinen Job. Da habe ich trotz Pandemie noch von der Musik leben können, weil ich halt dann auf Workshops, also vorher konnte ich von den Live-Auftritten leben, dann bin ich auf Workshops umgestiegen und äh, habe dann aber einen Job angeboten gekriegt, ähm, einen festen Job halt ähm, in der sozialen Arbeit und habe den dann angenommen, also ja und äh, jetzt mache ich den seit äh, letzten April, und was nach der Pandemie ist, weiß ich nicht. Also genau, muss ich mal gucken, was dann kommt, ja.
0: Aber wie ist das dann ähm, für dich mit, mit Job und Musik machen zusammen? Funktioniert das oder ist wahrscheinlich schon stressiger als vorher, ne? logischerweise wahrscheinlich?
1: Ja, auf jeden Fall ist es stressiger. Ähm, ich bin manchmal echt schon so voll äh, überlastet. Ähm... Weil der feste Job ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Und mhm. ähm, klar ist Musik auch irgendwie ein Hobby, so nach wie vor. Aber ähm, wenn ich jetzt unter der Woche arbeite und am Wochenende auftrete, klar bis jetzt, also im Sommer war das halt ab und zu mit den Auftritten so. Ich mache halt auch keine Livestream-Auftritte mehr, weil ich gemerkt habe, mhm. das ist nichts, also irgendwie macht es keinen Spaß. Und äh, ja, mal gucken, wie das dann halt wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich bin immer schon gut beschäftigt mit den beiden Sachen zusammen, ja.
0: Ja, ist dann für dich so Musik auch so ein bisschen, also ist es dann für dich eher stressig oder schaffst du dann auch durch die Musik so ein bisschen, das so als Ventil zu benutzen und dass es für dich eher den Stress wegnimmt?
1: Ja, beides, ne. Also ist auf jeden Fall auch ein Ventil, besonders das Texte schreiben oder halt die Live-Auftritte mal so alles rauszulassen. Ich musste halt dadurch, dass ich jetzt halt den Job habe, musste ich halt äh, Dinge weglassen, also Auftritte auch weglassen, die ich vorher machen konnte. Das bedeutet, früher bin ich in alle Dörfer gefahren, habe da die Leute sozusagen abgeholt äh, ne, und habe da Konzerte gemacht. Jetzt geht das nicht mehr. Also ich kann jetzt nicht mehr in die Dörfer fahren. Ähm, ich nehme jetzt nur noch Auftritte an, die... Ähm, in größeren Städten sind, wo die Leute sich dann halt vom Dorf hin bewegen müssen. Aber ich denke, es auch voll okay, weil ich habe das echt so lange gemacht, dass ich ins hinterletzte Kraft gefahren bin. Und das geht halt irgendwann nicht mehr so. Ich muss halt dann gucken, dass ich dann halt statt, weiß ich nicht, 20 Auftritte im Jahr oder 25 oder so, dass ich dann halt äh, 10 mache oder acht und dann dafür aber große Auftritte und wenn die nicht kommen, ist halt, dann mache ich halt keine. Ne? Also wenn die mhm. anfangen nicht kommen, dann mache ich halt keine. Aber ich kann nicht mehr in die Dörfer. Das ist also das ist zum Beispiel viel zu viel Aufwand so und ja. dieses weite Fahren und so. Das ähm, konnte ich früher problemlos machen, kein Ding und so. Von Samstag bis Sonntag, also von Samstag früh bis Sonntagabend oder sogar von Freitag bis Sonntag im Zug die ganze Zeit. Aber das geht jetzt halt mit dem Job auch nicht mehr und die Energie geht auch langsam aus. Ne? Also jetzt nur noch so, also ich würde auch mal weit fahren, aber das muss dann schon ein cooler Auf also ein Auftritt mit vielen Leuten sein und so. so Es geht dann halt nicht mehr mit zehn Leuten und so, das kann ich nicht mehr machen nach der langen Zeit. so Und ich denke, aber es verstehen die Leute auch, weil ich so so lange gemacht habe und ähm, ja...
0: Ja, das glaube ich. Apropos Auftritte in kleinen Dörfern. Ich habe gesehen, äh, du bist auch im Esperanza in meiner, in meiner Heimatstadt aufgetreten, Schwäbisch-Gmünd vor ein paar Jahren. Äh, da habe ich dich leider verpasst. Ich, ich weiß nicht, was ich an dem Wochen, Wochenende vorhatte, aber es hat mich jetzt im Nachhinein sehr geärgert, dass ich den, den verpasst hatte. Nee,
1: das Krasse ist, ich bin da gar nicht aufgetreten. Ich sollte da so, auch. du
0: bist da gar nicht. Ah. das
1: war aber, ich kann mich noch erinnern, das war auf meinem Plan, aber da gab es irgendwie, ich bin kurzfristig krank geworden. Ich war am ah. Tag vorher in Stuttgart, bin dann krank geworden, musste zurückfahren. Ich wäre da gerne aufgetreten auf jeden, Fall, aber das hat dann nicht geklappt, so leider.
0: Ah, alles klar, ja gut. Aber dann, äh, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich nochmal live sehen kann. Ich meine, ähm, ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, auch mal eine größere Stadt zu, zu fahren. Also ich habe so ein paar äh, Live-Geschichten gesehen, so Ausschnitte. Und auch, du hast ja dieses eine äh, Live-Album rausgebracht, ähm, genau. oder? Ja. Album, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool und ich kann auf jeden Fall auch verstehen, wenn du sagst, so Livestream-Konzerte ist halt nicht das Gleiche, ne, wie ähm, wirklich vor Ort vor den Leuten stehen.
1: Ja, das, also, ein Freund von mir meinte letztens so, ey, welcher normale Mensch guckt sich das an? Und äh, das, das ist halt so, ich finde klar, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, also ich meine, wer, weiß ich nicht, kannst ja auch bei YouTube ein Live-Konzert angucken, was halt mit vor Leuten, wo du noch ein bisschen die Stimmung mitkriegst, aber ich habe das ein paar Mal gemacht, so am Anfang der Pandemie, aber das ist halt, also das weiß ich nicht, das, das, das kommt überhaupt nicht da, da auch nur annähernd ran, ne, und dann sind da vielleicht drei Leute, die sich das angucken, also ich habe Respekt von den Veranstaltern, die sich das geben und die sagen, ey, wir wollen das trotzdem durchziehen, wir wollen das trotzdem, und die Künstlerinnen, die sagen, ey, trotzdem und so, wir kriegen das hin, aber ähm, ja, es, die Stimmung kommt nicht auf. Du, du rappst vor, vor, vor niemandem. Du weißt gar nicht, ob irgendjemand überhaupt zuhört so. Und das ist schon komisch irgendwie. Also,
0: ja. Voll. Ähm, ja. ja, ich meine, jetzt die zwei Jahre Pandemie waren auf jeden Fall live-technisch schwierig. Ähm, das ist natürlich klar. Aber gab es für dich auch irgendwie was Gutes, was du jetzt so, so mitgenommen hast? Irgendwie. Hat diese, diese kurze Zeit, wo man sich irgendwie vielleicht geerdet hat, haben ja auch viele genutzt, um nochmal so in sich zu gehen musikalisch und da ein bisschen drauf rum äh, rumzuexperimentieren auch teilweise.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mit meiner Band, das Rattenkabinett, haben wir ein, ein ganzes Album produziert in der Zeit. Ich habe mit Sinok äh, zusammen meine, äh, die neue EP halt äh, gemacht in der Zeit. Ähm, die Zeit hatten wir dadurch, dass es halt sonst nicht viel ging, ne? mhm. äh, Außerdem, glaube ich, hatte ich mal Zeit, mir alles durch den Kopf gehen zu lassen, äh, was ich jahrelang eigentlich für einen Wahnsinn gemacht habe. Halt wieder, wie gesagt, dieses in die Dörfer fahren, jedes Wochenende unterwegs. Ich glaube, dadurch habe ich jetzt auch die Erkenntnis bekommen, dass das irgendwie, glaube ich, auch, es also war eine schöne Zeit und war auch cool, aber dass irgendwie auch zu viel war, so. Also ich habe dann erst das verzögert bemerkt, was ich da eigentlich gemacht habe, so. Mhm und ähm, das auch mal schönes zu Hause zu sein, äh, aber insgesamt ist es natürlich nervig. Also ja, ist natürlich nervig, dass jetzt wir hatten auch, das war auch scheiße, weil wir hatten halt auch super krasse Bookings am Start. Also in, genau in dem Jahr, wo die Pandemie angefangen hat, mhm. ähm, ging es bei uns halt voll los mit der Band und Solo und so. Und äh, wir hatten die ganze Bookingarbeit schon gemacht. So, das war alles am Start und wir hatten coole Festivals am Start. Und wie das halt in diesem verkackten Business so ist, 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 ist bist du halt auch schnell vergessen. oder Es ist ja nicht so, dass Leute die immer an dich denken, so, ja, ein, zwei, drei Jahre später, ah ja, okay, ne, so. Ähm, und wir hatten die ganze Bookingarbeit schon gemacht, so. Ja, ist alles weggefallen natürlich, so. Und das war sehr enttäuschend, weil das wäre ein geiler Sommer gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher 2020, glaube ich. Ja, das war ja. ein echt cooler Sommer, da stand so viel, wir haben uns krass gefreut, so. Und dann ging's, war es halt alles nicht so, ne? Und das ist halt alles ausgefallen. Und das war natürlich sehr enttäuschend so, ja.
0: Ja, aber du hast gerade äh, schon äh, die EP erwähnt, Essence heißt die und die kommt am 4. März, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Anfang
1: März, genau, ja. Genau. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, da ist ja auch der, der erste Song äh, Sonnenallee, ist ja schon draußen. Und mhm. also ich fand gerade so vom vom, vom Sound her klang das ja schon recht so oldschool boom Bap auf jeden Fall, was, glaube ich, auch sehr an diesen ganzen Scratches lag, hier von ähm, Asies, richtig? Asies, genau, ja. Ja, genau, und Zinok. Und, und, und die beiden
1: zusammen haben, die beiden genau. zusammen haben das gemacht, ja. ja.
0: Mit denen machst du ja auch schon, schon länger, äh, arbeitest du ja auch schon länger zusammen, ne?
1: Genau, ja. ja. Genau.
0: Ja, ja und äh, auch der, der Beat von Kester ja. da... Einmal großen Shoutout. Ich habe sie ihm heute schon persönlich geschrieben, aber ja, der ist auch äh, so sehr, wichtig, sehr ne? ja, ja, genau, ja, genau, genau, ja, <lacht> ja. genau. Ähm, genau. Big, Big Fat Props, äh, sehr nice Beat auf jeden Fall. Ja. Ja, wie wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Mit dem hattest du ja davor noch nicht so wirklich was, oder? Äh, mhm. Irgendwie zusammengearbeitet?
1: Genau, also es eigentlich ich, bin ich auf ihn aufmerksam geworden über äh, Gypsy Mafia. Mhm. Die sind ja auch aus schwäbisch Gmünd. Ja. <lacht> also Shoutouts auf jeden Fall.
0: Genau, Grüße raus nach schwäbisch Gmünd. Ja,
1: Mann. Und äh, genau, mit denen habe ich halt sowas zusammen gemacht und so. Und ähm, dann ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass da halt, ähm, also ich wollte halt eine Oldschool-EP machen, weil ich gemerkt habe, mhm.
0: dass ich mich es halt, hat gut funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir. Ähm, ja, weil ich komme ja auch aus der Zeit so. Ich hab, also mit die Mucke habe ich angefangen zu hören. Das war der erste Hip-Hop, den ich so gehört habe. Und ich wollte halt, ich habe halt gemerkt, dass ich mich immer auf 90s-Beats und so, so heimisch fühle. Und ähm, genau, und habe dann halt irgendwie ein bisschen geguckt bei Kesta. so halt, ähm, das hat mir gefallen, so der, der Flavor, so ähm, dieses Simple auch, ne? So, so diese, diese halt. Ähm, ja, einfach diese Oldschool, der Oldschool-Shit, halt einfach die Drums scheppern und so, ne, und ähm, dann habe ich ihn, ähm, ich, ich, ich glaube, ich war mit ihm sowieso schon in Kontakt, wir haben irgendwie geschrieben mhm. oder so, keine Ahnung, und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein paar Beats am Start hat, so, und dann hat er mir ein paar Beats geschickt, und ja, so kam das halt, genau, ja, mhm. genau.
0: Ja, es ist ja nicht nur nicht nur der Sound, der so ein bisschen, also der auf jeden Fall sehr oldschoolig ist, sondern du bist ja auch auf der EP, reflektierst ja auch so ein bisschen, ähm, was die letzten Jahre, Jahrzehnte so auch bei dir passiert ist, oder? Mhm. mhm. Ja. Ähm, ich fand's auch sehr interessant zu sehen, dass die Texte auf der EP, also du hast ja sonst ähm, auf jeden Fall schon immer sehr viel politisch und sehr viel Message und ich fand jetzt auf dieser, dieser EP, waren, hatte ich zumindest das Gefühl, waren die Texte so ein bisschen bisschen lockerer, also Aha. auch jetzt, jetzt gar nicht irgendwie negativ, sondern auch äh, mega positiv. Ähm, ich fand das ja. sehr cool. Bist du da diesmal irgendwie anders rangegangen oder interpretiere ich jetzt hier zu viel rein?
1: Äh, nee, ich bin da wirklich anders rangegangen, weil ähm, ja der Fokus war halt auf oldschool und mhm. somit wollte ich halt ein bisschen so auch thematisch, ähm, so klar, manche politischen Statements sind schon dabei und so, ja. und wo ich auch halt äh, meine Meinung ähm, einfließen lasse, auch persönliche Sachen ein bisschen. Aber ich dachte schon so, okay, bei Old Peace so ein bisschen auf die Kacke hauen, äh, also ein bisschen halt einfach ähm, distanzierter ne? so, so jetzt nicht so überpersönlich. Ähm, sondern einfach ein bisschen über Hip-Hop-Rappen äh, ne? und ähm, übers Chillen und äh, ja, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen banaler, aber jetzt ist es jetzt nicht so über Sachen oder so, haben jetzt da nicht so raufgepasst, ne? also so ein mhm. bisschen schon, aber äh, nicht alle Tracks und ich wollte da einfach auch, ist ja auch ein bisschen angeben so, ne, also so das Hip-Hop-Lastige und ich dachte mir auch einfach, ey, ich bin so lange dabei, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen so ein bisschen representer machen und mich und meine, meine Legacy sozusagen äh, ein bisschen representen so, und auch mal so ein bisschen stolz sein und sagen, guck mal, ähm, ja, nicht immer so krass über so diepe Sachen, so kommt bestimmt auch noch wieder, so aber das hat nicht zum Konzept gepasst, auch mit den Sheppern den Drums und so, ne? Also, mhm. dass das halt einfach sollte ein bisschen scheppern, ein bisschen auf die Kacke hauen, mäßig so, ja, ja.
0: Wie, wie gehst du da bei ran, so bei deinen Texten? Das ist das eher, dass du dir so ein bisschen Input von, von außen holst oder versuchst du dich da eher zu isolieren und ähm, mehr so, so eine ja, innere Perspektive? Wie setzt du dich da meistens ran?
1: Ich glaube, äh, ich, ich muss halt immer so ein bisschen aufpassen, so dass ich nicht zu tief im Innern bin, weil ähm das versteht dann im Endeffekt auch niemand mehr. Also so, so klar, ist in meinem, passiert in meinem Kopf viel und ich denke viel nach und auch um mich selbst und drehe mich um mich selber, aber ähm, irgendwie ist es ja auch Kunst und soll ja auch die Leute ein bisschen ansprechen und ähm, da habe ich halt gedacht, so ist irgendwie auch cool, so Vogelperspektive einzunehmen und auch was Unterhaltsames mal zu machen und ähm, auch ein bisschen, jetzt nicht, ein, jetzt nicht krassen Image zu bedienen, so. Aber zum Beispiel bei dem einen Song Urban Sports zum Beispiel halt, habe ich mir mich selber vorgestellt halt von außen, wie ich eigentlich, also wie ich so durch die Straßen gehe zum Beispiel. Und dann habe ich mir das so richtig comicmäßig irgendwie vorgestellt und so und gar nicht so deep halt, sondern eher so okay, ähm, ich laufe halt durch die Straßen und pöbel und so, also so ein bisschen mehr die Außenwirkungen und ähm, sich auch mit dem Augenzwinkern und ein bisschen mit dem Lächeln sehen und nicht halt immer so voll ernst nehmen, so, sondern ähm, auch so ein bisschen ich um meine Umwelt und so ein bisschen lockerer und ja, ein bisschen, bisschen banaler so, aber dass es trotzdem irgendwie mit ein paar Punchlines und dass es trotzdem irgendwie trifft. Ein paar Das sind ja auch dabei so allgemeine Sachen, ne? Mhm. Ähm, Genau, und das war also das war die Idee halt gewesen, eher die Vogelperspektive einzunehmen und mir, mich auch zu fragen. weil Ich habe halt auch, ich höre halt auch gerne natürlich viel Hip-Hop, und was, ich habe auch überlegt, wer, wer mich denn inspiriert, also was mich denn auch inspiriert. Und mich inspirieren Rapperinnen voll, die so ein bisschen chefmäßig unterwegs sind, halt so, ne? So, also ich liebe so, weiß ich nicht, Boss oder so, ne, aus, auch aus den 90ern so. So, so, so eine Rapperin, die halt einfach so, äh, so pöbelig sind und so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, auf King machen in dem Sinne. So. Und äh, das fand ich halt cool auch. Also ich dachte auch, okay, ich kann es mir jetzt ein bisschen leisten, weil ich habe schon viel von meinem Innern gezeigt und jetzt so ein bisschen mal so,
0: ja. Ja. Voll. Ja, sonst. Ähm also, die ist ja aber trotzdem so politische Message und, und Gesellschaftskriti äh, wupp, gesellschaftskritische Aussagen äh, sind ja trotzdem auf jeden Fall wichtig, würde ich jetzt mal so 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 sagen. Also, ich meine, ja. ähm, war ja schon immer ein super wichtiges Thema auf den letzten Releases. Ja. Ist das? Findest du das Rap, der sagen wir mal ohne Message und praktisch nur so diese Representer-Tracks oder nur so Good Vibes-Tracks? dass das äh, weniger Wert hat, oder wie, wie formuliere ich das jetzt am besten, dass das, dass das blöd klingt? Ähm, ja, also, weißt du, was ich meine? Also,
1: du meinst so einfach nur so Posing, also einfach nur so...
0: Ja, also, ja, ist jetzt blöd, halt die klassischen Modus Mio oder, äh, ja, ja, die moderneren Hip-Hop-Tracks, sagen wir es jetzt so. Ob das keinen ähm, für
1: mich hat, sozusagen. Ja,
0: genau, oder ob das für dich, äh, ja einfach nicht so so gut ist, nicht so guter Rap ist?
1: Ja, es kommt total drauf an, glaube ich. Aber ich finde viele Sachen echt langweilig. Aber das ist nicht <lacht> nur das, also das nicht nur die modernen Sachen auch. Also ich finde einfach ständige Wiederholungen langweilig so und ähm, ich finde Statussymbole auch relativ langweilig und auf ähm, die Haltung so. Ich weiß, ich bin auch ein bisschen zu alt für den Scheiß, weil ich, also, ähm, ich muss mir jetzt keine 20-Jährigen reinziehen, die, die, die wieder über Statussymbole reden. Also, so, mhm. so, ne, das kann, können die natürlich gerne machen. Ähm, aber es gibt mir nichts. Also, ähm, das ist vielleicht für deren Kumpels cool oder so. Ne? Aber ähm, ich habe so das Gefühl, okay, ich habe schon im Leben einige Erkenntnisse bekommen. Ich weiß ungefähr, worauf es ankommt. Und dann bringt mir halt nichts, also dann bringt mir das halt irgendwie nichts, so diese, diese inhaltsleeren Sachen zu hören, außer es ist halt wirklich irgendwie lustig gemacht und dann kann ich mir mal einen Track oder so reinziehen. Ähm, aber sonst habe ich irgendwie auch ganz andere Werte und das hat nichts mit den einzelnen Personen zu tun. Also ich verstehe mich eigentlich mit vielen Leuten so, als, als Mensch so, ne? also menschlich kann ich viele annehmen so, und auch Gespräche führen, diskutieren, alles gut. Aber ich höre schon gerne Kunst, die mich irgendwie inspiriert. Ich höre zum Beispiel super viel Soul und ähm, ich mag die Themen. Ich mag es, wenn Leute halt ähm, sinieren über das Leben und so und nicht halt etwas kopieren, wovon sie denken, dass 14-Jährige das cool finden. Weil ich bin ja auch Sozialarbeiterin und ich muss sagen halt, Viele, die, die, die rappen, könnten halt auch meine Klienten sein vom Alter her. Und mhm. ich muss mir ja schon bei der Arbeit die ganzen Themen reinziehen. <lacht> Und wenn ich jetzt auch noch mir in der Freizeit, also für mich komme ich mir dann vor wie bei der Arbeit halt. Ne? Ja. Und das ist halt dann so, dann höre ich lieber so reifere Erkenntnisse von, <lacht> von Leuten ja, aber das ist dann, also ich meine alle Leute können reife, reife Erkenntnisse haben, ne? auch jüngere Leute so. Ich glaube halt, da ist aber halt dieser Kopiereffekt halt noch viel mehr drin so. und dadurch, dass ja auch viel um Geld und Fame geht und so, ähm, verstehe ich schon, warum die das machen, weil das viele hören wollen, aber mich selber kickt das gar nicht so, also das ist dann echt ähm, ich glaube, ich habe das Modus Mio mir noch nie richtig reingezogen, so ja
0: Voll. Äh, kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen, persönlich tatsächlich. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass es so langsam, so ein so ein, ganz langsam, so ein bisschen eine Entwicklung auch Richtung ähm, so Mental Health Themen so im, im Deutschrap gibt. Also klar, es ist auf jeden Fall noch nicht in der breiten Masse angekommen. Aber ich finde, es gibt immer mehr Leute, die da auch in ihren Texten drüber reden. Mhm. Ähm, und du hast da auch ähm, über den Song, wenn ich so ein bisschen in der Recherche jetzt drüber gestolpert, äh, zu Hause im Nebel. Ah, ja. äh, das war ja auch ein super persönlicher Song und so ein richtiger ja, Seelenstriptease, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, also ich fand den wirklich krass und und berührend. Ähm, in dem Musikvideo gibt es ja auch diese, äh, sitzt du ja auf diesem Stuhl und hast so Seile um dich rum. Ja, genau. <lacht> und befreist dich dann aber am Ende davon. Und ähm, ja. Genau, ich fand das einfach nur, nur sehr spannend äh, und einfach sehr, sehr schön, diesen, dieses Musikvideo und diesen Song dazu.
1: Ja, danke schön. Ähm, das ist <lacht> lustig, dass du es erwähnst, weil wir haben das im Park gedreht und da kamen so Leute, die geguckt haben und ich glaube, die dachten, wir drehen so ein SM-Video oder so. <lacht> das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall. <lacht> genau, das war krass. So. Ja, genau, da habe ich auf jeden Fall tief gegraben. Und ich glaube, das spricht halt auch wirklich nicht alle an. Also ich glaube, das ist halt Entweder du kennst es, also weißt du, oder du kennst die Ansätze so und, 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 und sprich dich an, oder du denkst, hä, kenne ich nicht, was labert die da? Mhm. Oder, also, ja, das ist halt echt sehr, sehr deep. Sehr, sehr, sehr deep, ja.
0: Voll. Bekommst du dann manchmal auch von Fans, also ich hatte das schon mal mit einem anderen Künstler, der dann auch wirklich äh, gesagt hat, dass sie manchmal Fans hier irgendwie schreiben, so, jo, hey, äh, keine Ahnung, du hast mir aus meiner tiefen Phase rausgeholfen oder so. Bekommst du da manchmal auch so Feedback?
1: Ja, sehr viel. Also sehr, wirklich. Also das ist ein Feedback, das ich oft bekomme. Ähm ich glaube aber, das bekommen alle. Also mhm. ich habe das von sehr vielen äh, Rapperinnen mitbekommen, so dass, ähm also viele schreiben mir das auch schon seit Jahren. So ey, ähm, danke sprichst mir aus der Seele und ähm, ich, ohne dich äh, hätte ich längst aufgegeben oder halt sowas, ne, also so, das finde ich auch immer voll krass, was mhm. ähm, was die Musik bedeuten kann für die Leute, also das, ähm, das finde ich auch voll schön so, weil, weil ähm, ja, du hast schönes Feedback halt und ähm, Nee, kriege ich schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr oft so. Und das sind meistens, glaube ich, die Leute, die eher ruhiger sind, die sich jetzt nicht so krass immer äußern und so ähm, und die das dann halt, die dann wirklich sich auch die Mühe machen, eine Mail zu schreiben und ähm, ja, auf jeden und mir das dann mitteilen wollen. So. Mhm. ja, das ist cool.
0: Ja, was ich äh, auch noch eine sehr spannende Weiterentwicklung im Deutschrap finde, was vor allem letztes Jahr mir krass aufgefallen ist, ist, dass es auch inzwischen immer mehr so Female-Rap gibt, der auch also wirklich krass erfolgreich ist. Also so Sheeran David, Badmoms ich weiß nicht, ob dir jetzt die Namen was sagen. Ähm, ja, schön. Aber ich habe ja, einfach...
1: Ah, Badmoms ja, Bad, ja. J,
0: ja, ja genau. Ähm, also man kann der Musik feiern oder nicht, aber also ich fand einfach, das hat mir eine krass, krass große Hoffnung gegeben, dass... Ähm, dass, dass das so ein bisschen besser wird. Weil ich meine, davor war auch einfach nur sehr viel sexistische Scheiße. Also mhm. nicht davor, immer noch natürlich. Es ähm, mhm. hat sich natürlich nicht so schnell geändert. Und es gab einfach sehr wenig Frauen, die wirklich vorne standen. Hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie bergauf geht? Oder auch spürst du auch so ein bisschen die, die Hoffnung, dass es, dass es besser wird?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine ganz ehrlich, also als ich angefangen habe zu rappen, wie gesagt, ja. knapp 20 Jahre her. Ne? Da war ich eine von, weiß ich nicht, allerhöchstens zehn, mhm. Vielleicht von acht oder so. Mhm. Also ne, Und ich war ja sowieso im Underground und so, aber auch so, es, es gab auch im Underground so, so wenige Rapperinnen, auch in meinem Umfeld. Ich war immer die einzige Frau in, so auf irgendwelchen Hip-Hop-Jams. Ganz selten gab es noch mal eine andere. Mhm. Ne? Aber ähm, das war... Also das finde ich auf jeden Fall auch, es gibt viel, viel mehr Frauen oder beziehungsweise nicht männliche Personen, mhm. nicht cis männliche Personen, dass äh, das Ding ist, ähm, dass ich das auch, also ich finde das super cool, dass es jetzt gar nicht mehr, weißt du, früher war das wirklich echt so ähm, dieses Ding so, Alter, eine Frau rappt doch nicht, ne, so. mhm. Und die wurde auch gar nicht, also es kam einfach gar nicht in Frage, So, das war so voll exotisch halt. Mhm. Und, ähm, Jetzt ist es natürlich in der Gesellschaft ein bisschen mehr angekommen, auch das Gendern und so, ne, so, das ist auch im Mainstream halt alles ein bisschen mehr angekommen und es ist auf jeden Fall nicht mehr so altbacken und so und ähm, genau, das ist cool, ich, ich finde nur, also was mir halt fehlt, also erstens lese ich trotzdem noch diese Küchensprüche, was ich... Auch total oh,
0: ganz schlimm. Also die Backspin-Kommentare halt unter, unter Posts mit ja. Frauen drin sind ganz, ganz schlimm, wirklich. Das sind ja. Abgründe, die sich da auftun auch, tun, auch ja. bei uns. Ja, und das gibt es immer noch. Und das finde ich halt, ja. also das
1: ist krass, weil ich habe das Gefühl, der eine Teil der Gesell Gesellschaft bewegt sich, bis, also ne, hat sich geöffnet. Und dann gibt es aber immer noch so hängengebliebene Leute. Also ich weiß nicht, wo die hängen geblieben sind. Ne? Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auch... Jüngere Leute sind die Nachkommen, so die die das auch übernehmen so, stimmt auch, aber ja
0: teilweise schon.
1: Ja ja, aber da denke ich auch krass Alter, wer hat euch erzogen Mann? Also so wirklich ne? Ich denke so krass Alter, wie mhm. seid ihr Es hat sich doch wirklich geändert so. Es ist jetzt nicht mehr mal so, dass man sagen kann, na gut, das ist voll, kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft. Ich meine klar ein bisschen schon, aber ähm, da hat sich ja auch sogar was getan in der Mitte der Gesellschaft, ein bisschen ja. Mhm. Ähm, was mich halt trotzdem, was mich halt trotzdem stört, ist, dass es so undivers ist das Frauenbild. Also ich habe das Gefühl, es sind nur Rapperinnen erfolgreich, die äh, dem Schönheitsideal, dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. So. Ähm, ich habe jetzt irgendwie noch nie eine Mainstream gesehen, die jetzt wirklich nicht dem, also weißt du, die jetzt nicht dem gängigen Schönheitsbild entspricht irgendwie. Äh, das, da, also, ne, das ist so ein bisschen so, es dürfen Frauen mitmachen, aber die müssen schon aber auch hot sein und so. Esse? Und ähm, das stört mich nach wie vor, ähm, weil es dann so einfach eine Erlaubnis ist, ähm, ja, okay, du darfst mitmachen, aber äh, bitte sei nicht hässlich oder so. Ne? Und, mhm. äh, und das finde ich schon nach wie vor, also da muss noch ganz viel passieren. Also, die Diversität ist nicht gegeben. So. Ähm, ja. Genau.
0: Voll, voll. Man, man sagt ja auch immer, dass, äh, ja, Rap ist der Spiegel der Gesellschaft. Ähm, mhm. Und ich frage mich dann halt immer so ein bisschen, wo fängt das Problem jetzt an? Also liegt das Problem hauptsächlich in der Gesellschaft? Oder ist es doch eher Rap? Und also muss man Rap zur Verantwortung ziehen für das, mhm. was so in der Szene ähm, passiert? Oder mhm. kann Rap sich gar nicht äh, großartig ändern, solange eben diese ganze sexistische Scheiße immer noch in unserer Gesellschaft irgendwo verankert ist? Also wo, wo fängt man an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also darüber mache ich mir auch super oft Gedanken, weil das, das hörst du ja wirklich überall. Rap ist nur Spiel wie mhm. der Gesellschaft. Für mich ist es ja. eine Ausrede von den Leuten, mhm. dass sie nichts ändern. So, Weil mhm. ähm, klar gibt es in der Gesellschaft Hardcore-Sexismus und Homophobie und so weiter, aber ähm, erstens, Rap ist ja auch eine jüngere Kultur also sind auch jüngere Leute und also ich finde äh, und das ist halt auch was Progressives und äh, sollte es sein, auch die Geschichte von Hip-Hop, ne? ist natürlich auch so widersprüchlich und damals gab es auch äh, äh, Diskriminierung, obwohl es halt eine politische Kultur war und sich gegen Unterdrückung gewährt hat und aber gab es auch viel Sexismus und so in den Anfängen natürlich aber ähm, ja, mir kommt es auch vor wie eine Ausrede, weil, und ich finde, im Rap ist halt dieses explizitere. Also, so, klar gibt es das auch irgendwie im, im, in, in öffentlich-rechtlichen Medien oder so. Aber, ähm, dieses, also, dass im Rap halt noch diese ganzen Beleidigungen fallen. Und vor allem die Frage ist halt auch, ruhen sich die Leute denn darauf aus? Weil, ähm, du kannst ja sagen, ja, okay, aber wir wollen kein Spiegel der Gesellschaft sein wir wollen ja viel progressiver sein als die Gesellschaft. So, weil ich bin ja auch kein Spiegel der Gesellschaft. Ich habe ja auch einen Anspruch an mich, dass ich anders bin als die Gesellschaft, weil die Gesellschaft mich nervt. Ich meine, wie finden wir denn die Gesellschaft? Ich finde nicht alles cool in der Gesellschaft und will das in meinen Rap-Texten besser machen. Mhm. Und ähm, ich finde das auch von Leuten so eine Ausrede, so, ja, unsere Hip-Hop-Kultur, im Endeffekt ähm, ist Hip-Hop schon längst Mainstream und ähm, versteckt sich trotzdem hinter diesem Kunstfreiheitsding und ähm, ja und ich finde auch wie wie Frauen äh, abgewertet werden im Rap oder halt äh, äh, Leute die nicht in die heteronormative Matrix so in dem Sinne passen ist auch noch mal krasser also von der von der Wortwahl und so ich habe jetzt nicht gehört dass äh, im öffentlich rechtlichen Fernsehen Leute mit krassen Schimpfwörtern
0: mhm.
1: beleidigt werden und ganz ehrlich also mir ist es auch lieber dass mich jemand äh, Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie so, weißt du, so, mir die Tür aufhält, so auf altbacken oder so ein Scheiß ist mir, weißt du, kann ich auch sagen, ist sexistisch, aber es mir auch lieber, als wenn mich einer als zu beleidigt. Also, weißt du, so, mhm. es ist halt so, ähm, es kommt ja auch auf die Härte der Beleidigung an. Und ich meine, so, ja, also Rap ist schon immer noch krass dabei. Also, mhm. da gibt es viel nachzuholen, ja. ja.
0: Voll. Aber was, was hältst du dann von so, ähm, also ich, das hat der ja Sixten auch schon von, von ein paar Jahren gemacht, sodass sich jetzt Frauen eben so Begriffe wie, wie Fotze irgendwie zurückholen oder mhm. äh, how zurückholen und selber benutzen und das ja. ähm, praktisch selber in ihren, in ihren Texten ähm, benutzen als Bezeichnung? Mhm.
1: Äh, ja, können die machen. Also ich meine, im Endeffekt... Ähm, ja, wenn die das wollen, das ist halt eine Form von Weiblichkeit, ne, also ähm, mhm. ähm, es ist ja voll okay, gegen dieses slut shaming vorzugehen und zu sagen, ja, ich bin eine Schlampe oder ich bin eine Fotze, ja. aber es, er kann, es kannst du nicht von allen Frauen sozusagen erwarten ja, sich selber zu so zeigen, weil zum Beispiel ich persönlich <lacht> so, kann mich damit jetzt nicht so identifizieren weil ich ein anderer Typ Mensch bin, so, keine Ahnung aber ich finde es voll okay, wenn jemand sagt, ey, ich bin eine Schlampe, das ich finde ich voll in Ordnung so, ähm ich finde nur, wenn, wenn es nur okay ist, dass Frauen diese Rolle übernehmen, ne? mhm. So, dann finde ich es wieder nicht cool, weil es natürlich auch Aufmerksamkeit zieht und Sex hält und so. ne? Und ähm, es sollte Platz auch für andere Frauen sein, die, die, ähm, die sich anders betiteln. so esse? Und dann kann, kann jede Frau ja sich so betiteln, wie sie, wie sie möchte ähm, schwierig wird's, wenn, wenn die Leute dann eine Legitimation sehen, ja, du hast dich selber ja so betitelt, das kann ich dich auch so betiteln. Ähm, das sollte immer noch eine selbstbestimmte Bezeichnung sein und ähm, also wie gesagt, ich persönlich kann mich ja nicht so krass damit identifizieren, aber es ist eine Vielfaltssache, also ja.
0: Ja, äh, du hast auch vorhin gesagt, dass äh, Rap inzwischen ja auch auf jeden Fall im Mainstream angekommen ist. Das ist ja keine Frage. Ne? Die Charts, mhm. da sind, ich glaube, letztes Jahr waren, glaube fünf oder sechs äh, Rap-Songs äh, drin vertreten in, der, in den Jahreslisten. Mhm. Ähm, du selber findest ja auf jeden Fall eher definitiv im Untergrund statt, äh, würde ich so sagen. Mhm. Ähm, bist aber, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, schon seit 20 Jahren dabei. Mhm. Ähm, ga gab es manchmal Momente, wo du Frustriert warst, dass, äh, dass es so extreme Nische nur stattfindet oder war das auch was, was du von Anfang an selbst so bestimmt hast?
1: Ja, das war eine Mischung. Also, ähm, aber da kann, also da finde ich, passt es mit dem Spiegel der Gesellschaft, weil, ähm, <lacht> weil, also mein erstes Album hieß schon, nicht warten, sich hinten anstellen zu können, um hinter etwas zu stehen. Und da ging es mir darum, dass Leute halt sehr viel, also einfach nachplappern und so und dass es nicht so viele mutige Leute gibt, in dem Sinne, dass wenn jetzt zehn Leute sagen, ja, die ist cool, dann sagt die elfte Person auch, die ist cool. Ne? Hm. Und das hat mir halt gefehlt, dass äh, sozusagen, also ich hatte immer das Ding, dass ich dachte, okay, ich bin Untergrund, ich mache das Ding DIY und ich dachte, okay, das wissen die Leute auch zu schätzen und, ähm, und am Ende habe ich aber gemerkt, nee, Mann, äh, das ist halt so, äh, wenn, wenn es nicht tausendmal wiederholt wird, dass du cool bist und, und von verschiedenen Stellen, die respektiert werden, also offiziellen Medien ähm, Leuten, die was zu sagen haben, irgendwelche Big Player im Game, ne? So, ähm, dann nehmen das die anderen Leute auch nicht ernst, sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie bei YouTube sitzen und suchen, so eingeben, Underground Rap, und dann finden die mich und sagen, ach cool, Mann, also das macht ja nicht die Mehrheit, das machen manche, und das habe ich immer kritisiert, dass, dass das halt so, die Leute lassen sich halt was vorsetzen, das ist eine Konsumgesellschaft, deswegen spiegelt der Gesellschaft, und das hat mich manchmal frustriert, zum Beispiel, ich weiß, dass ich krasse Live-Qualitäten habe, so, ähm, mhm. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ähm, voll oft kommen nach dem Auftritt Leute zu mir und sagen, ey, ähm, krass, Mann, das ist ja voll krass so. Ähm, weil ich ja auch jahrelang am Start bin und so. Und ich weiß, weiß einfach live, wie das läuft. So, ne? Offizielle Festivals bucken mich aber um eine beschissene Uhrzeit, weil mhm. ich DIY bin. Ja? Mhm. Und dann komme ich, trete auf und nach mir kommt der Hauptact, rappt aber beschissener als ich, weil... Das, ne, also ist ja okay ist jetzt wertlos also ne, wertfrei aber live qualitätmäßig mhm. und dann kommen die Leute und sagen hey warum hast du denn da vorgespielt und dann sage ich denen naja weil ich DIY Künstlerin bin weil ich ohne Booking Agentur bin ne weil ja, ich ohne Label bin und deswegen spiele ich davor weißt du also ich muss den Leuten dann erklären mhm. wie das Business läuft und das hat mich dann frustriert oft weil ich dachte ja. so ey es geht nicht um Qualität so, ne? Und ähm, das hat mich dann echt oft frustriert, so weil ich am Anfang echt naiv war und dachte, hey, Qualität setzt sich durch. so Hab irgendwann gemerkt, nein, Connection setzt sich durch. Also mhm.
0: 100
1: pro Connection ist Nummer eins, ja. Voll. Ja. Würdest,
0: du, würdest du sagen, du hast da vielleicht ein paar Türen zugeschlagen, die du lieber offen lassen hättest sollen? Also, bräuchst du so ein paar Sachen?
1: Ja, also wir waren halt jung und haben alles gehailt. <lacht> wir haben halt unser eigenes ja. Ding, eins ich eigentlich es nicht, weil wir haben halt. Ich bin stolz drauf, so, weil ich und meine Homies, wir wissen. So, also meine Homies kommen auch oft zu mir und sagen, Lena, Respekt und äh, weißt du, so die Leute in meinem Umkreis, die wissen, wie krass ich gehasselt habe für den shit. Mhm. Und dass ich immer versucht habe, so ey, mein Ding zu machen, nie zu schleimen und so, ne? So, so diese, diese Nummer halt. Um, dass ähm, deswegen kann ich kann nicht sagen, dass ich es dass bereue, aber klar, ich denke schon manchmal, okay, wäre ich vielleicht ein bisschen offener gewesen. Ich kann die Leute auch verstehen. Ich kann, ich kann die Leute auch verstehen, die vielleicht ein bisschen abgeschreckt waren. Andererseits sind aber andere Leute auch nicht gerade offen und nett und äh, ne und 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 haben damit Erfolg so. Ich glaube auch, weil ich eine Frau bin, war das auch noch so ein Ding von wegen, guck mal, so die hat sowieso nicht, die, weißt du so die muss jetzt übelst nett sein, damit wir die supporten oder übelst krass schleimen, damit die, ne, die sowieso nicht so leicht hat und bla bla, bla. Und das war halt bei mir, ich habe wirklich gemerkt, dass manche Leute ein bisschen Angst hatten von mir oder keine Ahnung, weil ich jetzt nicht sofort gesagt habe, ey ja, Mann, cool, danke, dass du mir schreibst oder ähm, so, weil ich halt echt so ganz normal war, ja, okay, alles klar, so, ne. Und die dachten so, hä, weil alle schleimen doch sonst, und warum, warum, warum ist die jetzt so? Und... Ja, frage mich manchmal, hätte ich da Dings, aber eigentlich habe ich alles richtig gemacht. So. Es ist jetzt nicht so, dass einem die Leute krass danken. Also es kriegt natürlich keiner mit. Ne? So. Ähm, denke einfach, es hat nicht geklappt. Hat es vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja nicht, was gewesen wäre, wenn und so. Mhm. Meine Mucke ist jetzt auch nicht so massenteuer. Ich will es nicht so tun, als hätte ich voll den krassen Erfolg gehabt, wenn ich anders gewesen wäre. Ich weiß es halt nicht, weil ich halt immer nur so war, wie ich, wie, wie ich war und ähm, ja, genau.
0: Gibt äh, vielleicht irgendeinen einen Tipp für, ja weiß nicht, äh, junge Frauen, also die jetzt äh, anfangen zu rappen, so einen so Tipp, den du damals vielleicht gerne gehabt hättest, als du angefangen hast?
1: Oh, fucking Tipp, ja. Hm. Weiß ich nicht, Mann. Also, hm. ja, eigentlich, ey, man selber bleiben halt, ne? Also wirklich sich nicht verbiegen. Aber wie gesagt, das ist kein guter Tipp, wenn, wenn Leute... <lacht> erfolgreich werden wollen. Äh, so, aber eigentlich ist es ein guter Tipp, weil du dich so nicht verbiegst. Also es ist halt die Frage, möchtest du inneren, <lacht> möchtest du inneren Frieden und bei dir selbst sein oder möchtest du. Ich meine, manchmal klappt auch der Spagat und so. Ich will nicht sagen, dass alle irgendwie fake sind, die Erfolg haben oder so, ist alles ne, so. Aber ähm, eigentlich ist es, glaube ich, cool, die Sachen nicht zu machen, auf die man keinen Bock hat so und die Sachen mhm. machen, auf die man Bock hat. Meinetwegen sich mal ein bisschen hier verbiegen kann, weißt du, kann auch nicht schlecht sein, so nicht die Türen zu klatschen und so. Ähm, ansonsten sich treu zu bleiben, immer an sich reinzuhorchen, ey, ist es das, was ich möchte, ne? Ist es das, was ich will? Ähm, die Meinung zu sagen, immer, immer Meinung sagen, sich nicht wegducken, so ähm, ja, ja sowas halt, genau.
0: Cool, ich finde, das so ein, äh, sind doch auch schöne Schlussworte. Ja. Ähm, genau, hört euch die neue Single Sonnenallee auf jeden Fall an und die EP, wenn sie bald rauskommt, auf Anfang jeden. März.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke dir auf jeden Fall. Äh, war cool, mit dir zu quatschen. und äh, ja, sehr, sehr gerne. Auf jeden <lacht>
0: Tschüss.
1: Okay, ciao. Ciao.